0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Maria Eduarda, eu sou estudante do sétimo semestre de Engenharia Civil na URGS uhum. e, juntamente com o Gustavo, uh, a gente vai apresentar o seu CVCast, que é o melhor podcast que já se é viu. Uhum. E o episódio de hoje se trata da área da produção, que é uma das seis áreas que a Engenharia Civil abrange e a gente pode atuar dentro dela.
1: Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Como o Eduardo já mencionou anteriormente, eu sou o Gustavo e estarei com vocês durante esse episódio. Eu sou estudante do quarto semestre da Engenharia Civil da URGS e, para ajudar a apresentar a área de produção, temos um engenheiro muito bem conceituado que atua na área. Para dar início, Thiago, poderia se apresentar para nós e contar um pouco da sua trajetória até hoje?
2: Uh, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, Maria Eduardo e Gustavo. Obrigado pelo pelo elogio também. Uh, me coloca até numa certa responsabilidade, porque eu concluí a graduação uh, um pouco antes da pandemia começar. Então, uh, eu sinto que esses dois anos foram um hiato, na verdade, né? E, e parece que eu me formei ontem, né? Mas, querendo ou não, já se passam quase três anos da formatura, né, e muita coisa aconteceu e mudou nesse período, né, e... e ser engenheiro nesse cenário também foi muito desafiador. Então, é muito bom poder estar aqui compartilhando um pouco dessas experiências com todo mundo que está no percurso, né, ou muitas vezes já está pensando além em outras áreas de atuação.
0: Então, para dar início, a gente queria saber um pouquinho o que faz exatamente o um engenheiro de produção. Se consegue dar algum exemplo mais concreto para a gente entender um Sim. pouco
2: melhor? Uh, a engenharia de produção ela é muito ampla, na verdade. Né? Ela justamente se desmembrou da engenharia civil porque ela atua em, em mais do que só na construção civil, digamos assim. Né? Uh, a indústria automobilística tem, tem uma presença muito forte e, e outras do polo metal metano, metal mecânico perdão E mas, uh, a engenharia civil aplicada, a, a engenharia de produção, perdão, aplicada à engenharia civil, ela pode ser baseada em produtos e processos, né? Dentro desses dois universos, tu tem campos muito amplos, né? Uh, na parte de produtos, tu vai ter uma, um peso muito grande em cima de análise gerencial de custos, uh, engenharia econômica, uh, um, um pouco de cenário macroeconômico e microeconômico, né? que é o que tange a parte mais orçamentária, digamos assim, da construção civil. Já no campo de processos, tem muito mais uma, uma questão de cronoanálise, de acompanhamento de processos, de desenvolvimento de processos e metodologias uh, rotineiras de, de produção dentro da construção civil. Uh, esse segundo campo é um mercado ainda um pouco incipiente dentro da civil, por justamente a engenharia civil ser um mercado muito tradicional, né? A gente tem muito ainda o, o saber fazer dos pedreiros, dos construtores, né? E não muito desenvolvida essa questão de processos, uh, salvo alguns exemplos bem específicos, né? Uh, no todo da construção civil dentro do tanto do país quanto do mundo, mas ambos têm muito mercado pela frente, porque outro tem uma defasagem de processos que precisam ser apropriados. Outro tem uma questão hoje muito representativa dentro da construção civil que é a questão dos custos, né? Uma inflação de mais de dois dígitos ao ano uh, acarreta uma série de riscos dentro do mercado. Então uh, são dois pontos aí muito profundos que podem que, que são pilares, digamos assim, dentro da engenharia.
1: Perfeito, então. Então Agora, partindo disso que tu falou, quais foram as maiores dificuldades que tu já encontrou tanto no período acadêmico como no ambiente profissional?
2: Eu acho que no, no ambiente acadêmico, uh, isso é uma questão que o Cessível, eu até falei isso em uma outra ocasião, uh, eu falei, na, no, não era um podcast, era uma, era uma palestra mesmo que a gente fez virtual. Uh, eu acho que principalmente a questão de relacionamentos, porque isso é a engenharia de produção, a ênfase em engenharia de produção, ela trata muito, né? A questão de, do produto do processo e, obviamente, as pessoas envolvidas nesse processo e que resultam no produto. Uh, dentro da graduação, a gente tem uma grade curricular bastante engessada e bastante técnica e teórica. Muitas vezes não contemplada a questão social, a questão de relacionamento. E talvez uma das coisas mais importantes para um bom profissional, tanto antes quanto agora. Uh, os soft skills que hoje costuma se falar, né, mas é basicamente tu conseguir resolver problemas com diferentes, diferentes pessoas, que têm diferentes culturas, que têm diferentes métodos, uh, isso acho que foi um grande desafio dentro da graduação, porque, porque é uma transformação, né, tu, tu sai de um ambiente confortável do ensino médio, e tu entra numa graduação com pessoas múltiplas diferentes, né, e que todas querem se juntar em alguns assuntos, né, para ter sucesso, seja para estudar para uma prova, para fazer um trabalho ou para participar de algum de alguma representação estudantil, PET, cciv, CUE. né? Então, dentro da graduação, eu acredito que esse ponto foi um dos mais determinantes e com maior dificuldade, porque realmente, quando tu tá tratando de pessoas, tu não tá tratando de uma ciência
0: Exato.
2: exata. E os números são muito fáceis é. de serem resolvidos, né? Já na, no, na vida real não é tanto. E principalmente o choque uh, no mercado, em relação à academia, foi esse né, também, né? Porque tu tem que ter um embasamento técnico muito profundo e isso eu acho que a URGS não deixa a desejar em momento algum e é comum a todos nós, a todos os graduandos da, da engenharia mas a partir do momento que tu vai para o mercado, tu, tu percebe que tu tem outras questões que tu precisa analisar que tu precisa saber lidar né produtividade, eficiência uh, resiliência muitas vezes né? então acho que esses são os dois pontos né? eu poderia falar especificamente Uh, é muito importante você saber cálculo numérico, que nem nós citamos antes. É muito importante você saber em programação, ou isso foi a etapa mais difícil do curso. Mas isso é uma etapa comum a todos nós. Uma etapa que todo mundo vai ter que superar e tem suas dificuldades. Mas eu acho que se a gente voltar um pouquinho mais, lembrar que a gente precisa ser, ter um autocontrole, um autocomprometimento muito maior, isso tudo vai ser muito mais tranquilo durante o processo
0: tu falou aí sobre dificuldades uh, que tu teve e que dica tu daria para um aluno que recém entrou e que tá a fim de aprender sobre essa área que tu é formado e tal que uh, e que o, o que o discente poderia fazer para se inteirar mais disso.
2: sim eu acho que justamente como o engenharia de produção ela já é uma um, uma aplicação de conhecimentos técnicos uh, em ambientes uh, de relação de pessoas e, e de processos, a principal atitude de uma pessoa que quer ir para essa área ou que quer conhecer um pouco mais essa área é se envolver em atividades diferentes das técnicas. Não é o usual que a gente também costuma ouvir, né? De tipo, vá para um laboratório, faça alguma atividade de pesquisa, alguma coisa assim. Mas e se tratando de produção, tu vai estar diretamente relacionado a, ao fazer, né? ao processo. Então, tu tem que te aproximar desse desses processos. Tem que ir para um canteiro de obras para te entender o processo. Né? E quanto antes tu fazer isso na tua graduação, uh, mais tu vai ter, digamos assim, uma sensibilidade a essa, essas informações e saber tratá-las, e saber resolvê-las, né e propor soluções uh, com, uma, com um certo nível de, de bom senso. Então, uh, participar de atividades que envolvam Uh, formação de equipes, formação de grupos de trabalho, formação de, de, de atividades complementares que desenvolvam senso de equipe senso de processos de, de delimitação de processos de custos né? que às vezes também nós ficamos de certa forma um pouco alheios pelo, pelo benefício e mérito de uma universidade pública uh, nós nos distanciamos um pouco da realidade do mercado que é muito embasada em custos, né? Tudo precisa ter realmente uma um, um caminho econômico viável. E seja de preparar um evento a construir uma casa. Então, principalmente na etapa inicial, se engajar nessas atividades. E acho que a partir do momento mais da metade do curso em diante... Uh, tu procurar dentro das empresas que vocês forem atuar uh, essas áreas, ou não necessariamente essa área, porque a engenharia de produção ela não é uma área específica dentro de uma empresa. Né? Ela justamente ela tem uma visão externa de, do processo da empresa. Então, ela, ela pode estar tá desenvolvendo o processo que ela estiver dentro do, do seu meio. Né? Eu, por exemplo, iniciei na construtora-tenda, Uh, foi uma experiência muito gratificante Isso na, na etapa de estágio Anteriormente a gente tinha participado de algumas bolsas Também na área de construção civil Mas uh, mesmo tendo O um processo operacional Cotidiano tu, tu conseguir analisar outros aspectos Da empresa De melhorias de processo, de melhorias de custos Enfim uh, Isso faz o um engenheiro de produção e uh, Independente do meio em que ele estiver Ele, ele desenvolver esse tino Analítico para resolver problemas de processo
0: de produto. Muito legal vou analisar de fora coisas que já tem um processo envolvido e tu poder melhorar e aprimorar esse processo para no final economizar dinheiro, tempo e entregar Exatamente. um
2: produto melhor. É, e, e aí que está uma grande dificuldade, né? Por isso que eu falo que talvez na metade do curso em diante. Uh, aplicar um pouco mais dentro do local de trabalho que você estiver, porque é muito difícil tu entrar dentro de uma empresa, seja ela pequena, média, grande, que já tem seus processos estabelecidos, e tu conseguir transformar eles. Seja se tu é uma, um jovem de 20, 20 e poucos anos, ou se tu tem um engenheiro de 40 anos. Uh, né? Tu tem uma questão cultural envolvida ali dentro. Então, uh, e é quanto antes tu começar a entender como tu fazer, qual, quais os meios para tu desenvolver isso, melhor, né? Sim.
1: Seguindo nessa linha, então, de dicas pro acadêmico, quais são as principais disciplinas que tem que se seguir, então, e o que que elas abordam?
2: Sim, uh, a especialização de engenharia de produção, dentro do curso de engenharia civil, ela já passa um pouco mais da metade do curso para o final, né? Mas, como eu disse, também são conceitos bem básicos que tu já pode aprender anteriormente, para aplicar futuramente. Mas, na área de engenharia de produção, principalmente, daí eu vou puxar um pouco para o meu lado, a principal cadeira que eu fiz, que, que mais me, me direcionou, digamos assim, profissionalmente, seria a análise gerencial de custos que está entre, talvez, as cadeiras mais difíceis também da, da graduação, tanto da engenharia de produção quanto da engenharia civil, mas ela, ela te dá uma noção muito grande de produto e processo e de custos, né? E uma coisa que dificilmente a gente vê durante toda a graduação de análise tributária, de, de taxas, impostos, de análise de investimentos uh, em questão de retornos e afins, a cadeira Geral Gerencial de custos ela é uma cadeira muito importante para quem quer seguir essa área e ela tem a parte 1 e a parte 2. Né? E além dessas tem outras bem interessantes também, mas talvez uma mais voltada para o cenário macroeconômico, que seria a organização industrial, que tu tem um apanhado geral de tudo que se trata de indústria, seja ela civil, metal, informática, qualquer uma delas, Uh, e também, na parte de produto, a questão de engenharia de qualidade. Né? São três cadeiras basilares para te poder desenvolver um, uma boa especialização em engenharia de produção.
0: Essas cadeiras são eletivas?
2: Elas são eletivas e até, pelo menos no currículo que, que eu fiz, elas eram mais para o final do curso mesmo. Uh, tipo, sétimo, sexto semestre, tu, tu já consegue fazer algumas, né? Uh, mas vale
0: a pena. É, porque eu, eu tô no sétimo e aí agora eu tô fazendo edificações três, que daí é mais... Eu acho que introduz engenharia de produção dentro da engenharia civil. Acho que é uma das primeiras cadeiras... Já fiz todas até o sexto, tô no sétimo. Então, eu acho que é uma das primeiras cadeiras que a gente vê real isso aplicado à engenharia civil. Então.
2: Exatamente. E infelizmente, na verdade, né? Porque... Uh... Tu vai para a realidade, tu, tu vai para o campo da engenharia civil mesmo, Essas, essa disciplina que tu citou, edificações 1, 2, 3, e uh, as de engenharia de custos, elas são importantes para qualquer engenheiro, seja ele estrutural, geotécnico, de rodovias. Tu aprender a fazer um orçamento, tu aprender a utilizar uma tabela SINAP, tu aprender a fazer composições, vão ser comuns a qualquer engenheiro. Então, uh, é uma, uma parte bem importante do, do curso que, que inicia em edificações uh, e, e depois se estende muito mais para a parte de ênfase em engenharia de produção, porque o currículo básico mesmo ele não tem um aprofundamento muito grande nessa área. É.
0: E os estudantes que quiserem seguir, tem alguma atividade mais prática dentro da graduação? Tipo, ah, vou aplicar real isso.
2: Sim. Bom, como o campo da engenharia de produção ele é aplicável a qualquer meio que tu estiver, né uh, eu posso posso dizer que eu tive tanto depois experiência no no próprio estágio, mas anterior a isso os grupos estudantis já são uma etapa importantíssima para te desenvolver essas aptidões e análises. E, e tanto o CECIV como, por exemplo, a semana acadêmica, a organização desses eventos, uh, te tornam mais próximo de um processo e de um produto né, final, que envolvam mais pessoas do que apenas o teu próprio desenvolvimento. Né? Porque quando tu tá fazendo uma disciplina, tu, tem que, tu sabe que tu tem que estudar, aprender, fazer a prova e passar. Né? E quando tu vai fazer uma semana acadêmica, vamos dar um exemplo, que ela precisa ser bem-sucedida, ela precisa trazer um retorno X para a universidade, financeiro, tecnológico, acadêmico, Tu, tu tem que envolver mais pessoas para esse, esse objetivo. E é a realidade que a gente vai ter depois quando tu vai trabalhar dentro de uma empresa. Né? Tu não tem como cogitar que tu vai, depois de formado engenheiro, tu vai te sentar numa mesa, fazer o teu trabalho e acabou o expediente, teu trabalho está pronto e tá 100%. Né? Ele sempre vai passar por uma supervisão por uma análise de mercado, um cliente no final vai ter que comprar aquele produto. Então, uh, acho que principalmente essas etapas iniciais, porque o ramo de engenharia de produção, ele é um ramo mercadológico, ele, apesar de ter especializações acadêmicas, MBA, mestrado, pós, esses campos seguem bastante para a linha de pesquisa, mas o, a grande comunidade, digamos assim, de engenharia de produção prática, né, elas foram para o mercado, né? é uma realidade do mercado.
1: Tiago, tu chegou a comentar alguma experiência que tu teve já na área do estágio. Sim. E como é que costumam ser essas oportunidades para os discentes e também na hora de
2: fazer o estágio obrigatório? Sim. Bom, eu iniciei antes de fazer o estágio, eu, eu tive uma bolsa na superintendência de infraestrutura da URGS, na parte de fiscalização de obras. Uh, eu acompanhei a, a fundação do, do prédio novo do ICBS ali na frente do, do Planetário. E foi muito importante porque, justamente, o que nos torna um engenheiro civil, antes de tudo, é uma vivência de obra. Eu era bem crítico em relação a isso, até, tipo, agora por ser engenheiro eu tenho que ser de obra? Não necessariamente. Mas tu precisa ter uma experiência em obra, porque o canteiro de obras, ele 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 põe tudo em prática, ele põe tudo aquilo que tu viu no na tranquilidade da tua escrivaninha em cima de um caderno, a prova ali na tua frente, quando tu tem uma concretagem, quando tu tem uma conferência de armaduras. Então, essa experiência de bolsista foi muito boa, porque eu consegui conciliar bastante os estudos, né? E dentro da universidade mesmo, então a gente tinha obras de grande porte para acompanhar. E depois disso, fui para fui o estágio, né? E também tive um ano de estágio em canteiro de obras em execução, né, acompanhando a execução, mas justamente com o meu foco assim um pouco mais analítico de processos e tudo mais, um pouco mais de visão de custos e tudo mais, eu acabei migrando para a parte de suprimentos da empresa, né, em que eu fazia contato direto com o mercado, né, de, de pesquisa de compras, de custos de material, de custos de mão de obra. E essa foi uma virada de chave muito importante, mas que eu não, teria, não seria possível virar essa chave se eu não conhecesse anteriormente o processo em campo, né? Uh, eu não poderia fazer um, uma análise profunda de uma, uma perfuração de estacas, de um, de um solo, uh, e saber precificar isso né, no mercado se eu não tivesse uma vivência em canteiro. Então, uh, eu tive essa migração uh, de da construção civil pura, digamos assim, né, que, que é o que a gente vê muito mais na parte de edificações, para a parte de engenharia de produção. E depois, daí, acabei me mudando para uma outra regional para atender, atender o, o estado de, do Paraná, né? Fiquei responsável pela regional de Curitiba. E também tive um outro cenário, né? Porque, apesar de a gente já estar tá numa, numa mesma empresa que tem o um mesmo processo construtivo para o país inteiro, tu mudou um fator, que é o fator cultural, social daquele meio, ele muda totalmente a tua dinâmica de trabalho, né? mudou totalmente a forma como eu precificava, a forma como eu orçava, a forma como eu, como eu atendia as demandas da obra. E, e é uma, é um contraponto muito interessante de se fazer, né? Porque hoje em dia um engenheiro ele é muito, muito livre de, de amarras locais, né? Se tu vai para de rodovias, tu vai atender rodovias do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, né? enfim, tu pode estar em qualquer estado do país com o teu currículo. E sempre tu vai precisar lidar com essas pessoas, essas diferentes culturas dessas pessoas. O projeto vai ter que ser executado de qualquer forma, né? Mas aí que tá, a ideia é que não seja de qualquer forma ele, ele executado, né? Mas a forma certa e que as pessoas entendam isso. E depois eu concluí esse período na, na Construtora Tenda, né? E mudei totalmente o mercado. Uh, não estando mais dentro da construção civil eu fui atender o ramo alimentício uh, reestruturar a empresa da minha família aqui na cidade de Novo Hamburgo e, e foi incrível ver a versatilidade que o engenheiro civil com ênfase em produção tem porque muitas vezes esses mercados eles têm uma defasagem muito grande de conhecimento técnico porque uh, justamente por não ser uma engenharia propriamente dita, né, um outro mercado, mercado alimentício ou, se, ou mercado varejista, sempre tu vai ter uma análise de um engenheiro de uma forma diferente. E foi muito produtivo, está sendo muito produtivo e muito gratificante esse, esse retorno, né, do, dos conhecimentos de engenharia dentro desse outro mercado. Paralelo a isso, também, uh, eu sigo na parte de custos uh, em análise de obras, pú, obras públicas, né a parte de composição de custos, vivência em obra, me permite que eu consiga contemplar um edital de licitação e precificar aquele edital de licitação, né? Então, por isso que acho que toda essa jornada permitiu que hoje a gente, eu, eu possa estar trabalhando nessas diferentes áreas, né? E ser um pouco mais amplo do que eu, às vezes muito especialista em alguma área específica, né?
0: Muito legal. Agora um... que
1: só queria perguntar uma coisa antes, Duda. Vai. E para os estudantes, então, que querem buscar uma vaga no mercado, é muito difícil de achar uma empresa? O quanto que eles têm É, que uma, eles? uma
2: área... Ispe... Aí é que está. No dia em que tiver uma, uma vaga de, direcionada para um, uma ênfase em engenharia de produção, uh, procura estágio, uh, eu vou ficar muito feliz, porque é sinal que é uma empresa extremamente preocupada com produtos e processos. Mas isso dificilmente vai acontecer. Uh, e pela dinâmica que eu, que eu, que eu expliquei para vocês, de como foi comigo, pelo menos, uh, tu, é importante você seguir os, os, os degraus do, do processo justamente para que futuramente você seja um profissional com a qualificação apropriada. Né? Então, uh, estar em um canteiro de obras, estar dentro de um meio produtivo, como uma Ambev, como uma, uma GM qualquer uma dessas, né? Daí vai muito mais da tua sensibilidade em qual área que tem maior interesse. No caso da engenharia civil, é quase que um, que um lugar comum tu ir para um canteiro de obras, né? Mas, mas nada impede, né? Hoje o, o currículo é bem mais flexível, ele, ele permite outras áreas de atuação. Mas basicamente vai ser isso, vai ser qualquer estágio que tu, que tu procure de um assunto que te interesse e que dentro dessa área, dentro do, desse ambiente que tu estiver inserido, tu inicialmente faça análises de processo de produto e particulares assim, né? Tu não vai precisar já entrar e, e falar seja feito assim, seja feito assado. Tu vai ter que entender muito bem o processo daquela empresa, praticar muito bem aquele processo daquela empresa, para depois poder inferir melhores soluções econômicas de processo, de produto, de melhorias contínuas, né? Uh, mas uh, se fica uma dica pelo menos é a dica que eu posso dar do caminho que eu trilhei, é mesmo que você não goste de um canteiro de obras, vá para um canteiro de obras por seis meses, por um ano. Uh, isso é transformador. E é uma cachaça. Ou te vicia <risos> ou tu ou... vai cair
0: fora. <risos> é, todo mundo diz, ou tu ama ou tu odeia. Não tem um o termo. Né? Exatamente. Mas eu acho que é real importante tu ver como as coisas acontecem na prática, porque às vezes na teoria tudo é muito bonitinho, e aí, por que não funciona? Mas não funciona porque tem as pessoas lá e aí às vezes o pedreiro não quer fazer assim porque faz a vida inteira de outro jeito é. E, é. e assim vai. São muitas Exato. variáveis que a gente não controla e tu só vê quando tu tá lá na ponta.
2: Exatamente. E a teoria, por incrível que pareça, a teoria é uma das partes mais fáceis da engenharia civil. Apesar de eu não ser um teórico absurdamente incrível, mas a teoria é uma coisa é uma ciência exata, né? É, Ela é uma sim. coisa que é, é simples é. tu conferir, né? Agora quando tu tá falando de, de produção envolve outros fatores que só a teoria, né? Tu tem sensibilidade público de mercado de cliente, então são muitos fatores que tu tem que analisar
0: às vezes fica complicado aplicar a engenharia de produção como é pensada para uma linha de produção para a engenharia civil, porque a gente às vezes tem um produto só, então não, não entra muito naquela linha de montagem, ah, fazer exatamente igual, porque não dá para fazer exatamente igual se o apartamento, o prédio é diferente,
2: exatamente vai atingir um público o produto, diferente. É, o produto é diferente, né? E, que... e aí é que tá uma outra diferença bem grande entre tu comparar uma linha de montagem da GM e uma linha de montagem uh, de uma construção civil, né, já nem existe uma linha de montagem, né, porque tu não tem como arrastar um prédio de um lugar para outro, né, o prédio ele é estático, as pessoas, os processos vão ter que ser muito mais dinâmicos justamente para atender aquele, aquele produto, né. Diferente de dentro de uma, de uma empresa automobilística em que tu tem aquele operador fixo em um determinado local praticando uma determinada atividade fixa, né? Não é a realidade da, da, da engenharia civil. Né? Mas é importante cada vez mais que se, se sistematize a construção civil. A gente tem uma defes, defasagem habitacional muito grande e muitas vezes envolta em meios nebulosos, né? A gente pode citar uh, Casa Verde e Amarela, uh, Minha Casa Minha Vida, N programas uh, habitacionais que buscam, sem dúvida, dar qualidade de vida né, para a população, mas uh, retornam um produto que, por uma questão de custos, se torna inviável, ou, pior ainda, se tornam uh, inutilizáveis, né? produtos ruins. Não, né?
0: atendem as não atendem às
2: necessidades básicas àquele, ao que aquele produto foi designado. E isso é o, a pior coisa para um engenheiro de produção, ou um engenheiro civil com ênfase em produção. Quando ele trilha todo um processo, ele desenvolve toda uma equipe, todo um layout de, de produção, e o produto resultante daquilo não agrada o seu consumidor. Toda a cadeia de valor que tu tentou agregar durante aquele, aquela trajetória nem existe, porque o cliente não vai querer comprar. Entendeu? E, e é muito ruim tu ter que fazer uma análise retrospectiva nesses casos, né? Porque tu já tá com prejuízo daí, né? Tu não tem como, como, digamos assim, desmontar um prédio. Então, e nem fazer um recall, né? Do...
0: <risos> é... Não sei se o Gustavo tem mais alguma pergunta. Não? Tá, então agora que a gente já falou um pouco sobre como é atuar na área e como ir atrás de estágio, uh, eu fiquei com uma dúvida aqui, como são as mudanças? O que vem mudando em relação a isso evoluindo? Uh, tu vê uma evolução grande nos últimos tempos ou, ou não?
2: Sim, sim, uma mudança significativa de, de, de mudança. Eu acho que, nos métodos em si, eu acompanhei um momento de transição muito grande, eu acho, nesse sentido, porque de 2010 para cá, em que a gente teve uma, um decréscimo, digamos assim, da, do mercado da construção civil, da economia em geral, né uh, a gente tinha programas estabelecidos... Uh, é, políticas habitacionais públicas ou privadas uh, definidas em um mercado consumidor que não conseguia mais absorver é, esse, esses valores e hoje a realidade é a mesma e cada vez mais o diferencial competitivo das empresas foi ou uma customização agregando no valor final do produto né? ou uma eficiência de processo a fim de economizar de forma mais consciente, né? e resultar num produto com maiores ganhos. E nesse sentido, a tecnologia ela favoreceu muito. né Ela ela facilitou principalmente é, a, a parte analítica desses processos. Né? tu Não ter que mais necessariamente ir com uma prancheta de papel para anotar divergências, para anotar problemas na cerâmica, problema no forro, problema enfim... Né? A tecnologia já te permite ser muito mais ágil nessa, nessa solução de Até de problemas. antever
0: problemas, né? Tipo, não antever deixar problemas. chegar no...
2: Exatamente. Uh, mas eu acho que ainda a gente tem um problema crônico na engenharia civil e que fica cada vez mais evidente, né? Uh, a nossa classe trabalhadora, né, eu digo do operacional mesmo, pedreiros, serventes, serradeiros carpinteiros são uh, uh, pessoas com uma escolaridade muitas vezes menor, né? Não, não tiveram a possibilidade de desenvolver um pouco mais a parte de educação, uh, não não impedindo elas de serem bons profissionais. Mas uh, tu tu ter um, um diálogo resolutivo, né? Com, com esse esse público que tu que tu tem dentro do da construção civil, uh, não me entendam mal, não me entendam uh, Uh, de modo pejorativo, mas são diferentes uh, culturas, né? Uh, cenários sociais diferentes entre um engenheiro, entre um arquiteto, entre um engenheiro de segurança e a equipe de produção. Mas todos querem sair de lá com o dever cumprido, todos querem sair de lá intactos, fisicamente, mentalmente, né? e, e nós estamos no dever, no papel de uh, de, de gestores de uma obra, de gestores de um processo produtivo, de fazer com que isso aconteça. Né? Então, uh, tu, tu ainda é um campo muito defasado essa, essa forma de linguagem, essa forma de, de transmissão de informações dentro de um canteiro de obra. Ele é, muito, é, é uma forma muito impessoal ainda. Isso eu acredito que seja comum a Empresas de alto padrão ou empresas de baixo padrão. né? É uma forma de democratização de, de linguagem que a gente precisaria aprofundar um pouco mais no canteiro. Poderia dar inúmeros exemplos que seria necessário a gente utilizar mais BIM dentro de um canteiro, seria necessário a gente utilizar uh, mais Excel dentro de um, de um canteiro, mas isso tudo é um lugar comum, isso é uma coisa óbvia e é um processo natural que vai acontecer dentro da engenharia civil. Mas enquanto a gente ainda tiver obras executadas por pessoas, a gente vai ter que aprofundar muito mais nessa, nessa qualificação de, 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 de transmissão de informações dentro de um canteiro, que é a fonte de 90% dos problemas de uma obra ou de qualquer outro processo produtivo. É a transmissão de informação. A
1: próxima pergunta já... Pode até parecer repetitivo, mas teria alguma empresa que tu consiga citar especificamente para quem procura trabalhar nessa área?
2: Bom, empresas de assessoria talvez seriam bem direcionadas né, para essa área de, de acompanhamento, digamos assim, de análise de mercado, serão empresas mais direcionadas, né? Não, não, não vou aqui dar exemplos específicos, mas empresas voltadas para consultoria dentro do mercado de engenharia civil, talvez seriam, digamos assim, elas vão atuar só uh, com essa parte de engenharia de produção, né? Mas isso para ti, justamente, criar uma experiência sem sombra de dúvidas, né? Ou até para um momento mais futuro dentro da graduação, né? Porque conhecendo esse mercado de fato de dentro, Tu vai depois conseguir inferir uh, sobre ele, né? Então, acho que depois de uma vivência em canteiro, que nem eu já disse antes, tu ir para uma empresa de consultoria, de, de prestação de, de, de alternativas para empresas maiores é muito interessante. Uh, KPMG, Falcone, são inúmeros os exemplos. Empresas grandes que são muito reconhecidas por um, ser um bom ambiente de trabalho. Então, uh, seriam bons exemplos para esse caso. Né?
0: Uh, e dentro de, da universidade ainda tem alguma bolsa, alguma coisa mais específica voltada para a área que tu conheça? Eu sei que no Nori eu acho que tem um professor, meu professor de edificação 13, ele, ele faz um estudo mais voltado para essa área, mas aí eu não, tenho, não sei Sim. o nome
2: essa, no ambiente de pesquisa, principalmente, que é o que a gente vai encontrar mais nas instituições da universidade, uh, dá para citar o Nori, principalmente, né, que ele é, ele é bem voltado, né, um dos campos, principalmente tocado pelo professor Formoso e pelo professor Isato, são, são campos mais, uh, mais direcionados para a engenharia de produção. Uh, já dentro da, da própria do próprio Departamento de Engenharia de Produção também, tu tem uma infinidade, né? Daí, tu tem tanta parte de transportes, tu tem, tu tem outros laboratórios, que eu não vou me lembrar o nome, ou empresas júniores também, né? Que é uma forma, talvez, não acadêmica de tu, dentro da universidade, de tu, de tu aplicar a Engenharia de Produção.
1: Bom, então, antes de finalizar, eu tenho uma pergunta minha, nem Tá no roteiro essa aí, mas... Qual foi, tipo, o ponto que fez tu decidir, assim? Estou fazendo quinto, sexto semestre e, bom, eu vou seguir para essa área. Porque geralmente chega na metade do curso, tem seis áreas. Bom, qual área eu quero, qual setor eu vou seguir, né? E foi o determinante para te seguir na produção.
2: Pois é, o que foi o determinante para seguir na área da produção? Eu acho que foi uma, uma questão muito gradual, né? muito difícil dizer o o determinante, digamos assim, uh, mas eu percebi uh, na, na, na vivência das cadeiras que muitas iriam me prender muito a teoria, I iriam me prender extremamente a teoria, né? se eu seguisse estruturas eu ia ter que viver com 30 normas na minha mesa, se eu fosse para geotecnia eu também teria que viver, fundações a mesma coisa, eu ficaria muito preso à teoria. E, e tem até um livro, eu não me recordo qual é o autor, mas é, ele fala da importância dos generalistas em um ambiente de especialistas. E, e eu li essa frase mas, em uma certa ocasião e eu entendi que talvez seria esse o meu, meu nicho de atuação. E dentro desse nicho de atuação, as especializações que tinham disponíveis né, dentro do curso de engenharia civil eram engenharia de produção. Então foi, foi isso que me, me fez decidir. Minha vivência de, de CECIV, minha vivência de, de desenvolver projetos dentro da graduação, depois ir para o mercado, ver como é que funcionava a mesma dinâmica da construção civil, me fez ver que eu é uma inquietação, digamos assim. Porque tu estando dentro de uma empresa, fazendo certos processos tudo mais, tu tem que ter uma certa inquietação com o processo, com o status quo, para te querer mudar ele. A partir do momento que tu tem essa inquietação, tu tem que ter a noção de que tu gosta de gerente de produção. Né? Porque tu, tu tem uma análise muito mais ampla do, do que em algum, algum assunto de nicho muito específico. Né? Então, acho que foi isso. Foi, foi, uma, foi uma mudança gradual que fez eu perceber que, dentro das ofertas que eu tinha no curso, o né, que mais se aplicava seria o de produção.
1: Perfeito, então. Duda, tem alguma pergunta?
0: acho que é isso. Olhar para as coisas de uma forma mais crítica, né? Às vezes a gente só aceita o, o processo do jeito que ele é e não pensa em formas de como melhorar isso também, que faz parte da nossa formação.
2: Exatamente, é. O ambiente acadêmico ele é característico por isso também, né? Uh, é um professor ensinando uma coisa que nós não sabemos, então é muito difícil tu inferir alguma coisa sobre isso, né? Mas, uh, na realidade, não, né? Na realidade, tu, tu, tu tá tratando de igual para igual, digamos assim, em questões de conhecimento. E talvez, muitas vezes, tu tenha mais conhecimento em determinada área que outros, né? Mas tu vai ter que fazer com que todos comprem a sua ideia. Então, eu acho que é, que é importante também. E seria importante também, eu acho que é uma coisa que cabe salientar. Se nós tivéssemos, talvez, uma ênfase maior em engenharia de produção durante a graduação, nós teríamos melhores engenheiros de fundações, engenheiros geotécnicos, engenheiros de estruturas, né? Porque a gente pode analisar por uma, uma questão de progresso de carreira natural do engenheiro. Seja um engenheiro que vai seguir um serviço público, seja um engenheiro que vai seguir um serviço em uma multinacional, em uma grande empresa ou em uma pequena. Ele vai migrar naturalmente do campo, do processo, do projeto, da graficação de um projeto, para a gestão de equipes. Ele vai migrar para a gerência. Né, isso num, num cenário, digamos assim, de, de evolução de carreira. Então, seria importante para qualquer profissional de engenharia ter esses conhecimentos, entendeu? E acho que é uma coisa que talvez uh, precisaria ser um pouco mais desenvolvida durante o currículo, da, dentro do currículo da engenharia civil.
1: Bom, então, eu gostei bastante desse episódio, até porque é uma área que tem um grande desenvolvimento e potencial para isso, né? Então, gostaria, então, de agradecer ao Thiago por aceitar o nosso convite e espero que tenha gostado do nosso podcast também.
2: Muito obrigado, Gustavo e Maria Eduarda. Uh, fico muito feliz pelo, pelo convite, por poder compartilhar um pouco do, do que eu, eu já passei. E fico muito feliz e, e contente de ver, ver o CECIV, né muito bem apoiado por pessoas que, que acreditam nessa nessa ideia da, da do grupo de, de estudantes pensando no bem da de toda a comunidade acadêmica então é, eu fico feliz porque em alguns outros momentos eu estava desse lado do lado de vocês da câmera então é, desejo para vocês muito sucesso contem comigo para que precisar em qualquer situação adversa e estamos aí muito obrigado e até a próxima
0: a gente agradece e é isso, pessoal. Uh, obrigada para quem nos escutou até aqui. Fiquem ligados nos próximos episódios, nos sigam nas redes sociais, no Spotify, no CsvCast. Uh, mandem DM com qualquer pergunta, tópico, a gente tenta abranger o máximo de, de assuntos possíveis nesse podcast. E é isso. Até mais. Beijos. Tchau. Se quiserem né? tchau. Vale tchau, tchau pessoal e tchau, tchau, tchau. até a próxima <risos>